0: Minerva. Der Podcast über Kunst und Gesellschaft. Konventionslos, impulsiv, aktuell. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu dieser ersten Update-Folge des Minerva-Podcasts. Wir sind jetzt schon bei der zweiten Folge des fast neuen Podcasts. Und diese Woche ist es eben eine Update-Folge. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir immer einmal im Monat eine Folge mit einem Experten oder einer Expertin machen zu speziellen Themen der Gesellschaft und der Kunst, so wie eben vor zwei Wochen mit Anuschka Garis über Schönheitsideale. Und dann aber auch einmal im Monat eine Update-Folge, wo ich mit insgesamt vier verschiedenen Freunden und einer Freundin von mir äh, zusammen aktuelle Themen des letzten Monats bespreche. Diese vier Freunde und eine Freundin von mir werdet ihr alle noch kennenlernen. Die sind einmal in der Reihe quasi alle dran. Und heute fange ich mit Viktor an. Mit ihm unterhalte ich mich als erstes in dieser ersten Update-Folge. Hallo Viktor. Hallo. <lacht> Richtig begeistert. Ähm <lacht> also Viktor, ich stelle dich mal kurz vor. Dich kenne ich eben jetzt auch schon länger. Du bist kein Experte, aber gehörst eben zu diesem Team dazu. Aber trotzdem bist du politisch aktuell informiert. Dazu muss man sagen, du ersneakst dir immer die kostenlosen Zeitabos. Ich weiß auch nicht genau, wie du das gemacht hast. Du hast mal versucht, mir das zu erklären, aber irgendwie schaffst du es immer wieder, dir diese kostenlosen sechs Monate Abos zu ersneaken. Da würde ich echt mal hinsehen anstelle der Zeit, aber gut. Deswegen bist du immer sehr aktuell informiert. Außerdem malst du auch selber. Damit hast du vor jetzt gut neun Monaten, glaube ich, angefangen und vor allem abstrakte Bilder. Ich habe hier auch schon zwei von dir hängen, beziehungsweise eins steht hier. Finde ich sehr, sehr schön übrigens. Aber ich bin auch kritisch zu dir, das muss man ehrlich sagen. Und eigentlich seitdem wir uns kennen, gehen wir auch öfter in Museen. Wir waren zusammen in der Yayoi-Kusama-Ausstellung in Berlin und man muss sagen, du bist wirklich eine sehr große Hilfe für den Podcast. Du hast die Website des Minerva-Podcasts gemacht. Die finde ich sehr cool. Guckt sie euch alle an. Und außerdem gestaltest du immer die Videos des Minerva Mondays und machst da eben die Gestaltung und teilweise auch echt Themenfindung. Insofern, ich freue mich, dass du heute da bist. Lass uns diese Update-Folge starten. Ja.
1: Ja, yeah. let's go. <lacht>
0: Ja, diese Update-Folge ist gleichzeitig auch so eine Sommeredition. Wir haben uns keine Sommerpause gegönnt, weil der Podcast ja gerade erst gestartet hat. Ähm, die Ferien, zumindest in NRW hier, gehen langsam zu Ende. Und diesen Sommer ist irgendwie echt viel passiert. Natürlich, Corona liegt seit Jahren gefühlt über allem als ein großer Schatten. Trotzdem konnte man auch diesen Sommer relativ reisen. Ich zum Beispiel bin jetzt gerade in Quarantäne. Yuppie, weil ich auf Mallorca war, Hochrisikogebiet und noch nicht doppelt geimpft bin und deswegen fünf Tage in Quarantäne sitze und mich hoffentlich aber am Dienstag freitesten kann. Es gab auch viele Sportevents diesen Sommer, die wir, glaube ich, alle verfolgt haben. Natürlich die EM, teilweise mit sehr großer Enttäuschung für Deutschland. Dann aber auch Olympia, da gab es viele Debatten, die mich persönlich auch auf Instagram interessiert haben. Transgender, Beachvolleyball, Damenmannschaft. Und jetzt, ich glaube, Victor, darüber hast du dich auch sehr aufgeregt, so wie alle anderen Fußballfans, mir war es so ein bisschen egal, ähm, der Messi-Wechsel. Das alles ist ja eigentlich ganz lustig, aber es ist auch was Schlimmes diesen Sommer passiert, und zwar die Flutkatastrophe in Deutschland. Es war irgendwie ein paar Tage lang überall in den Medien, alle haben darüber gesprochen und irgendwie berichtet und sich auch als Helfer und Helferin angeboten. Aber jetzt ist es wieder so ein bisschen vergessen. Dennoch ist da auch viel kaputt gegangen, nicht nur für die Menschen, sondern auch an Kunst und Kultur. Und darüber wollen wir jetzt als erstes Thema in dieser Update-Folge reden.
1: Ähm, ja, das mit den Fluten, das hat mich eigentlich nur erstaunt, weil ich, als das stattgefunden hat, gerade auf dem Weg nach Korsika war, ähm, beziehungsweise von Korsika wieder nach Hause. Und eigentlich siehst du ja in diesen... Äh, ja, Fernsehen, die ja laufen auf, auf dem Boot auf dem Schiff ja nie irgendwelche Nachrichten aus Deutschland, geschweige denn irgendwie aus Aweiler oder Erfstadt, weil es da schon eher kleinere Dörfer sind. Die
0: Metropolen der Welt.
1: Und, ähm, ja, und man wurde dann wirklich als Deutscher so ein bisschen ja, mitleidig angeguckt schon auf der Fähre, ähm, weil die Bilder ja schon, schon ziemlich krass aussahen. Ja, man redet jetzt immer so viel über die, die Schäden, die ja finanziell entstanden sind, ähm, und auch vor allem über die psychische Belastung der Menschen, die halt alles verloren haben. Ähm, ich persönlich finde, dass man auch mal ein bisschen vielleicht den Fokus auf die ganzen Heiferinnen und Feuerwehr, äh, Männer und Feuerwehrfrauen legen sollte. Aber ich glaube, wenn du sowas miterlebt hast, dann hast du, glaube ich, auch einfach erstmal knackst für die nächsten, Jahre, <lacht> um das mal so auszudrücken. Ähm, genau.
0: Ja, ich weiß noch, ich habe es dir, glaube ich, sogar geschickt oder geschrieben. Ich war nämlich dann noch hier in Bonn und Aweiler ist ja auch ganz in der Nähe und eigentlich kannte ich das auch nur so als Ausflugsort und meine Eltern haben da immer ihren Wein hergeholt. Es war so, wir fahren nach Aweiler um Wein zu kaufen, so okay. Aber jetzt wird einem erst bewusst, was man damit verliert, weil man da jetzt nicht mehr einfach hinfahren kann, sich in ein schönes Restaurant setzen kann mit dem Blick auf die Weinberge. Und das war alles so selbstverständlich, man war immer so, ja, dieses kleine Dörfchen... Ja, um das Ganze jetzt einmal so ein bisschen einzuordnen, wahrscheinlich habt ihr es alle schon überall gelesen und so weiter, aber trotzdem ist es ein wichtiges Thema und einfach nur Bilder zu sehen, ist immer noch was anderes, als einfach Erfahrungsberichte zu hören. Die Fluten haben diesen Sommer gestartet, wir hatten ja dieses Tief, deswegen war es auch sehr, sehr kalt hier in Deutschland, was mich sehr aufgeregt hat, by the way. Um und deswegen gab es Starkregen, vor allem in Westdeutschland, auch etwas in Bayern und vor allem eben im Ahrtal, hier bei uns äh, in der Nähe von Bonn. Und insgesamt sind 42.000 Menschen von dieser Flutkatastrophe betroffen. Das heißt, sie haben ihr Zuhause verloren, sie sind obdachlos, sie haben jemanden verloren aus ihrer Familie, der gestorben ist und so weiter und so fort. Insgesamt gab es über 130 Tote. Brücken, Häuser und ganze Städte wurden eben zerstört. Viele Menschen sind obdachlos und wurden von anderen dann aufgenommen. Das Ganze hat natürlich auch Kunstschätze betroffen und Kulturgüter. Museen, die Archive im Keller hatten, wurden komplett geflutet. Und das ist natürlich auch ein Riesenverlust. Andererseits wollen wir nicht direkt über die Kunst reden, weil natürlich die Menschenleben da schon noch im Vordergrund stehen und es so ein bisschen despektierlich wäre, finde ich, wenn wir jetzt einfach nur so über die Kulturgüter reden würden. Und einen von diesen HelferInnen habe ich befragt. Nikolas Ottersbach heißt er. Nikolas ist Redakteur beim Generalanzeiger Bonn und arbeitet außerdem bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er war eben von Anfang an da, und hat die ersten Helferaktionen quasi mitgemacht und er berichtet, was er da so genau gesehen hat.
2: Als wir da eingetroffen sind, ähm, wussten wir erstmal gar nicht, was uns da erwartet. Äh, wir wussten schon, also dass es natürlich da Überflutungen und sowas gab. Das, das hat man uns dann vorher schon mitgeteilt in so einer Lagebesprechung. Aber wie es dann aussieht, davon wusste keiner irgendwas. Und ähm, ja, als wir dann hingefahren sind, ähm, in den Gebieten so rund um Rheinbach, Swistal und sowas, das war halt ein totales Bild der Zerstörung. Da lagen Autos auf dem Dach, mitten auf der Straße, ähm, überall Schlamm. Ähm, die, die Häuser waren voller Schlamm, Baumstämme, die durch die Gegend gespült wurden. Teilweise waren die Straßen auch gar nicht mehr da. Wenn man dann da ankommt, wirkt das alles so, so surreal. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass Wasser so eine Kraft entwickeln kann. Was mir halt besonders in, in Erinnerung geblieben ist, ist natürlich, ja, diese schiere Zerstörung, aber vor allem auch die Menschen und wie sie damit umgegangen sind. Da gab es halt eine Situation, das war so eine ältere Oma, die halt überhaupt nicht mehr wusste, was sie tun sollte, die mit der Situation vollkommen überfordert war. Normalerweise kümmerten sich wahrscheinlich so ein bisschen die Nachbarn um sie, aber die hatten jetzt ja selber alle Hände voll zu tun. Und ja, wir haben dann einfach den Keller ausgepumpt und... Als dann so diese Anspannung von ihr abfiel, nahm die mich halt in den Arm und hat dann halt angefangen zu weinen, und hat dann davon erzählt, wie die abends dann da saßen, der Strom ausgefallen ist, man Kerzen angemacht hat und wie sie dann gebetet haben und gehofft haben, dass hat nichts Schlimmeres passiert. Ja, da hatte ich dann auch irgendwie ja, Tränen in den Augen. Auf der anderen Seite ist eine, eine unglaubliche Dankbarkeit da gewesen. Also wenn wir dann die Straße abgegangen sind, haben die äh, Anwohner irgendwie ein paar Flaschen Wasser oder ein paar Süßigkeiten an den Straßenrand gestellt, dass man sich das mitnehmen konnte. Das war einfach eine unglaubliche Dankbarkeit. Wir wurden halt auch echt ja, sehr herzlich empfangen, weil wir diejenigen waren, die halt irgendwie helfen konnten.
0: Als nächstes habe ich Nikolas dann gefragt, wo überhaupt die Priorität liegt bei den Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen. Was rettet man zuerst, wenn sowieso alles eigentlich gerettet werden muss?
2: Die, die Priorität in so solchen Situationen ist erst einmal, Menschenleben zu retten. Ja. Ähm, als wir ankamen, ähm, war es eigentlich, also die, die Priorität ist da erstmal Menschenleben zu retten. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht es halt um die Gefahrenabwehr, also dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr kaputt geht und dann darum, ja, äh, aufzuräumen letztlich, ne? um Kunst und Kultur zu macht man sich in der Situation erstmal überhaupt keine Gedanken. Es ist natürlich so, dass einige Leute dann Kunst oder teure Gegenstände zum Beispiel im Keller haben. Da haben uns natürlich ein paar Menschen gebeten, ob wir nicht vielleicht mal gucken könnten, ob da noch irgendwelche Fotoalben oder irgendwas Wertvolles, was sie halt da unten hatten, nach oben holen können. Das haben wir dann auch gemacht. Aber so wirklich konkret darauf achten, dass, dass da Kunst- und Kulturgüter gerettet werden, das haben wir gar nicht gemacht als normale Feuerwehrleute.
0: Die Frage, die man sich schon stellt, ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Was passiert mit diesen zerstörten Städten, Häusern und Menschen, die obdachlos sind? Dazu hat Nikolas Folgendes gesagt.
2: Wie das jetzt in den Städten weitergeht. Es gibt zum Beispiel von der Feuerwehr Köln eine spezialisierte Einheit. Das ist damals durch das, auch durch das Stadtarchiv, durch den Einsturz des Stadtarchives entstanden, die auf so Dokumentensicherungen spezialisiert sind. Also die können teure Bücher und sowas speziell trocknen, so dass sie nicht beschädigt werden oder möglichst wenig beschädigt werden. Und ja, die sind da halt jetzt unterwegs und versuchen eben diese Kulturgüter da zu retten. Aber es ist natürlich so, dass einige Sachen noch nicht erreichbar sind. Also sind wirklich Archive weggeschwemmt worden. Das ist weg. Wenn das nicht dig digitalisiert wurde, dann ist das weg. Ne? Und das dann zusammenzusuchen, ist eine riesige Aufgabe. Ähm, das wird sich sicherlich über Jahre hinwegziehen. Aktuell ist es ja so, dass das Gröbste erstmal weggeräumt ist, aus den besonders betroffenen Gebieten, vor allem an der A. Aber jetzt geht es halt dann in die Reparaturen. Straßenbrücken sind kaputt, da wurden jetzt Pionierbrücken errichtet, aber die halten ja nicht langfristig. Also es ist eine Sache, die die Region noch auf viele, viele, viele Jahre schädigen wird und was halt auch wirklich noch viele, viele Jahre dauert, bis das irgendwann mal wieder behoben ist. Aber so aussehen wie früher wird es da vermutlich nicht mehr.
0: Ja, also wie Nikolas jetzt eben gesagt hat, liegt die oberste Priorität natürlich bei Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen verständlicherweise nicht dabei, jetzt erstmal die ganze Kunst aus einem Dorf zu retten, sondern natürlich erstmal die Menschen und alles, was den Menschen am wichtigsten ist. Trotzdem hat es natürlich wirklich enorme Auswirkungen auf Kunst- und Kulturgüter und ich finde es irgendwie immer so traurig, diese Vorstellung, zum Beispiel ein Buch aus dem Museum in Ahrweiler, was aus dem Mittelalter stammte, dieses Buch hat Kriege überlebt, das hat Brände überlebt und irgendwelche Plündereien und dann kommt so eine Scheißflut, die irgendwie vom Klimawandel losgetreten wird und das Buch ist komplett hinüber und nicht mehr auffindbar und nichts mehr wert. Das finde ich einfach so traurig, dass das so schnell gehen kann, nur durch eben so ein Ereignis. Und das ist natürlich auch im zum Beispiel Stadtmuseum in Bad Neuenahr passiert. Die hatten über 2800 Objekte und das komplette Depot wurde geflutet Bilder, Zeichnungen, Bücher, alles muss jetzt aufwendig restauriert werden. Erstmal gereinigt, dann restauriert und getrocknet und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach, es wird eine jahrelange Arbeit werden. Und das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, weil einfach die komplette Stadt, Alltag, Struktur, Bilder, Kulturgüter komplett zerstört ist. Man muss sagen, es gibt extra Verbände dafür, für so eine Notfallvorsorge für Kunst und Kulturgüter. Ähm, also eigentlich so ein Krankenwagen für Kunst. Ja. Ja, und die begeben sich jetzt gerade an die Arbeit, aber ich finde es irgendwie echt deprimierend, weil es Jahre dauern wird und einfach diese Stadt nie wieder so aussehen wird, wie sie war. Und keine Ahnung, das macht mich Aber weißt du, es,
1: ist, ja, es wird ja jetzt ähm, von der Bundesregierung, ich weiß, ich habe gerade vergessen, wie viele Milliarden, ich glaube 13 Milliarden, hm. meine ich, äh, ja, zur Verfügung gestellt, um das alles wieder aufzubauen. Weißt du, ob dieses Geld auch dafür verwendet wird, um halt diese Kunstwerke zu restaurieren? Und weil ich überlege gerade so ein bisschen, falls das der Fall sein sollte, dass die Möglichkeit besteht, ob ich persönlich nicht eher der Meinung bin, dass man mit dem Geld eigentlich ausschließlich die Infrastruktur und den Leuten helfen sollte und da vielleicht Kunstwerk und Kultur eher im Hintergrund steht bei der Finanzierung, also nicht bei der Finanzierung, aber bei der ja, Geldverteilung, ja, wie, sie, wie siehst du das?
0: <lacht> ja, ähm, ja, also ich weiß nicht, wie das Geld jetzt verteilt wird. Also es gibt auf jeden Fall ein bisschen Geld, glaube ich, für diese Restaurierung. Und das wird auch die Bundesregierung noch sehr, sehr viel kosten, so wie Nikolas auch gesagt hat. Ich glaube allerdings, dass es das von den Verbänden eben alles gesponsert wird oder zu einem großen Teil und natürlich, so wie bei der Feuerwehr, sollte man erstmal die Menschenleben retten. Das stimmt, aber ich finde nicht, dass man die Kunst und die Kultur so komplett hinten anstellen sollte. Ich weiß nicht, dass es sowieso schwer, da so eine Klassifizierung einzuführen. So, das ist am wichtigsten. Das ist weniger wichtig. Das ist ja so wie bei Corona mit den Jobs, die systemrelevant waren. Letztendlich ist einem am Ende aufgefallen, irgendwie sind alle Jobs systemrelevant und auch Kunst und Kultur ist extrem relevant für eine Gesellschaft und du kannst nicht einfach die ganze Branche zumachen, ähm, weil das schon etwas ist, was die Gesellschaft auch braucht und ausmacht. Also gerade ich spreche natürlich dafür, <lacht> also dass man eben das nicht einfach hinten anstellt. Aber das ist ja so eine generelle Diskussion auch während Corona, so was ist wichtiger, Wissenschaft oder Kultur? So dass man das überhaupt gegenüberstellt, ist halt irgendwie doof, weil alles zusammengehört und unsere Gesellschaft nichts wäre ohne die Kultur, aber auch nichts ohne die Wissenschaft. Und deswegen ist das so eine Sache. Aber es gibt auch viele Menschen, die sagen, dass man das eigentlich alles gar nicht bräuchte. Und dem widerspreche ich. <lacht> Sehr gut. Ja. ja, ganz kurz muss man uns auch noch ansprechen. Diesen Sommer gab es viel Klima. Das Ganze kommt jetzt wieder hoch. Greta Thunberg wurde jetzt auch wieder öfters zitiert. Die war ja so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, hatte ich das Gefühl. Jetzt ist sie, glaube ich, sogar auf dem Cover der Vogue erschienen. Wirklich. Greta Thunberg, kannst du dir das vorstellen, auf, der, auf dem Cover der Vogue?
1: Nee, nicht, nicht wirklich, aber äh, ich finde das sowieso sehr schwierig. Das ist ein sehr großes Thema, aber ähm, ich halte das grundsätzlich meiner Meinung nach nicht für so gut, äh, diese ganze Klimabewegung so sehr auf eine Person zu äh, stigmatisieren. Und ich persönlich war eigentlich ganz froh darüber, dass halt diese ganze Thematik um den Klimawandel und Klimapolitik und wie können, und wie können wir den Klimawandel bekämpfen, dass sie halt in der letzten Zeit, vor allem über corona weggekommen ist von dieser Greta Thunberg Fokussierung und er, meiner Auffassung nach zumindest, ist so ein bisschen in dieses, okay, sachliche, wissenschaftliche, was können wir machen, wie können wir Wohlstand und Klimaschutz ähm, irgendwie vereinen, wie können wir Klimaschutz attraktiv machen, umsetzbar machen. Deswegen, ich persönlich bin nicht so ein Freund davon, jetzt wieder so sehr eine Person hochzujubeln.
0: Ja, andererseits wäre es halt ohne sie nicht möglich gewesen, ne?
1: Ja, das stimmt, aber, aber sie hat es ja möglich gemacht. Und ich meiner Meinung nach, so jetzt müsste der Zeitpunkt kommen, wo sich diese Fokussierung auf eine Person sich das zurückzieht. Und jetzt quasi eher die Wissenschaft und, und ja, die sachlichen Fakten in den Vordergrund gerückt werden sollten, ja wie man es umsetzen kann.
0: Spät genug das Ganze. Ähm, falls, ja, halt falls ihr euch fragt, warum wir hier jetzt über Greta Thunberg diskutieren, das sind einfach Themen, die irgendwie uns alle ansprechen und die auch mit der Kunst zusammenhängen, glaubt es mir. Ich will eigentlich jetzt nur den Link ziehen. Ähm, nein, aber wirklich, es hat ja mit der Kunst zu tun. Kunstschätze und Kultur und einfach unsere gesamten Gesellschaften, wir Menschen als Individuen und alles, was wir haben, ist bedroht von dem Klimawandel. Ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle. Ja, ansonsten, wenn ihr unsere Meinung jetzt irgendwie komisch dazu findet, zu Greta Thunberg und dem Ganzen der Fokussierung nur auf sie und ihre Person, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben oder in die Kommentare auf Instagram oder auf der Website. Wir freuen uns über jede Diskussion. Was ich aber eigentlich sagen wollte, Victor, bevor du mit deinen Gedanken hier angefangen hast, na toll, dass eben auch diesen Sommer zum Beispiel Brände rund um Griechenland in Athen Konsequenzen für die Kunst haben, dass UNESCO Weltkulturerbe. Das antike Olympia stand in Gefahr, noch wurde es gerettet, aber man weiß nicht, wie es nächstes Jahr aussieht. Es sieht also alles nicht so cool aus. Auch in Italien gab es diesen Sommer Rekordtemperaturen, ich glaube, wie viel waren das? Über 40, fast an die 50 Grad, 48 Grad oder mhm. sowas ist nicht mehr normal. Und hier ist jetzt meine coole Überleitung zum nächsten Thema, denn wir verabschieden uns jetzt etwas von diesen Flutkatastrophen, Klima und so weiter und so fort. Das ist ein wichtiges Thema. Leider auch sehr traurig diesen Sommer, weil irgendwie alles zusammenkommt. Aber jetzt kommen wir zu einer Person, die eigentlich immer sehr viel Aufsehen auf sich zieht und die die Leute immer richtig verarscht, würde ich jetzt sagen, aber trotzdem irgendwie auch sehr durchgeknallt und genial ist. Ich rede von Elon Musk. Du hattest ja auch mal deine Phase, ne, Victor? So mit, was waren das alles für Coins, die Elon Musk ja auch... Dogecoin. Dogecoin, die Elon Musk beworben hat auf seinem Twitter-Account. Bist du richtig drauf reingefallen, Mann. Und Elon Musk ist auch diesen Sommer verreist. Und er war in, mit seiner Family in den Offizien, also auch in Italien, im heißen Italien. Und von ihm gibt es dort ein offizielles Foto vor der Venus von Botticelli. Das ist auch also so wieder der Link zur Kunst. Elon Musk ist da ja sehr geschickt, wie er seine Botschaften vermittelt. Denn er redet sehr viel über Bilder. Er redet sehr viel über Memes, die er über Twitter rausschickt an die Welt und somit ganze Scharen von Menschen dazu aufruft, Dogecoin oder was auch immer er gerade bewirbt zu kaufen oder ja, zu verkaufen. Er, also er manipuliert ja.
1: im Grunde genommen halt einfach die Kursverläufe von diversen Kryptowährungen. Und dich. <lacht> und mich hat er auch manipuliert. Ja.
0: Also er macht das wirklich sehr geschickt, dass er über Bilder kommuniziert und nicht nur über simple Worte, sondern Bilder, die man entschlüsseln muss. Genau, ich habe es eben angesprochen, das Ganze läuft vor allem über Memes. Viktor, da du doch manipuliert wurdest von Elon Musk, <lacht> so richtig drauf reingefallen bist. Nein, okay, sorry, ich wäsche dich jetzt nicht weiter. Erzähl uns doch was über dieses Thema Meme, was uns auch diesen Sommer wirklich begleitet hat. Unter anderem durch Elon Musk, aber eben auch politisch, wo hier ja auch gerade sehr viel im Aufbruch ist. Angela Merkel geht, die Baerbock kommt, der Laschet kommt und so weiter und so fort.
1: Ja, das kann ich hier gerne machen. Ich habe da erstmal so grundsätzlich nach... Das allererste, was man macht, wenn man irgendwie sich ein neues Themengebiet erschließen will, man googelt es einfach erstmal. Mhm. Und da kam schon das erste, was ich jetzt persönlich nicht wusste, und zwar, dass Memes ursprünglich aus dem Griechischen kommt und für ja, imitieren oder Nachahmen steht.
0: Ja, ich dachte, das wäre Englisch. Ähm,
1: ja, also Memes ist auch Englisch. Ich glaube, auf Griechisch heißt es dann irgendwie Mem oder sowas. Also ohne das ES am Ende. Das weiß ich jetzt aber leider nicht mehr. Und dass diese halt irgendwie zum Teil der Internetkultur beitragen und halt gemeinsame Normen und Werte schaffen. Und jetzt kommt nämlich der große Vorteil von, Meme. Sie können das, von Memes. Sie können das halt machen, ohne dabei halt direkt irgendwie ein eigenes politisches Statement irgendwie von sich zu geben und sich damit ja auch wieder angreifbar zu machen. Das heißt, das ist schon so ein bisschen in gewisser Art und Weise halt ein, ein Weg, sich politisch zu äußern, ohne dass man es als politische Äußerung direkt versteht. Und da besteht meiner Meinung nach auch die Gefahr darin. Dadurch, dass man Memes ja vor allem irgendwie aus einem humoristischen Kontext kennt, wird sehr häufig die dahinter steckende Ideologie so ein bisschen vergessen. Und es wird einfach nur geteilt, geteilt, geteilt.
0: Ja, interessant ist dabei halt zu sehen, dass Memes ja sehr bildlich sind. Also es gibt immer ein Bild und einen Text. Dadurch werden wir quasi auch wieder bei dem künstlerischen Aspekt. Aber <lacht> möchte ich jetzt nochmal darauf zurückkommen, dass es eben Bilder sind, die uns Dinge vermitteln und die weiter verbreitet werden. Und dass wir über diese Bilder kommunizieren und Gedanken vermitteln. Oder auch Gefühle, wie du meintest, wenn man irgendwas richtig lustig findet und dann darüber lacht. Aber Memes prägen eben auch unsere Nachrichtenwelt, so Elon Musk. Als bestes Beispiel, der hat ja wirklich Wellen an Reaktionen losgetreten, nur weil irgendein so ein Dogecoin, wie heißt der Hund davon, irgend so ein chinesischer Paupa oder so. Ich glaube, das ist nicht ganz die Hunderasse. Ähm, Irgendwas
1: mit N. Es gibt, es gibt auch einen Coin, der so heißt, dieser Hund. Ah, ist ja, geil. ja.
0: Ähm, einfach irgendwie ein Foto von dem, dass er irgendwie so bedröppelt guckt und dann so sagt, ah. I wish I had bought more Dogecoins oder so und das twittert er los und sofort kaufen mehr Leute Dogecoins. Das ist einfach das krass. und ja.
1: Wusstest du, dass gerade auch im amerikanischen äh, Wahlkampf ähm, bewusst von den Wahlkampfteams auch mit Memes gearbeitet wurde, vor allem halt von Donald Trump, mhm. weil sich halt einfach Memes enorm äh, viral verbreiten und auch einfach enorm einfach zu teilen sind. Und dass das ist quasi das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht, dass das bei Barack Obama glaube ich das erste Mal so richtig irgendwie äh, als Mittel genutzt wurde. Und wie gesagt, das ist halt das, was ich gerade gesagt habe, man verbindet Memes nicht mit seriösen politischen Entscheidungen. Man verbindet das eigentlich nur mit Blödsinn und irgendwie, ja, ich gucke mir das an, finde es lustig und nach 30 Sekunden habe ich es wieder vergessen.
0: Ja, und auch gerade dieses Jahr, was ja irgendwie nochmal echt viel digitaler geworden ist, da kursierten einfach noch mehr Memes. Ich glaube, jedes Jahr kommen halt immer noch, noch, noch mehr Memes raus. Und immer mehr KünstlerInnen oder auch KunstexpertInnen haben sich damit beschäftigt und das Meme erstmals als etwas Bildlich-Künstlerisches betrachtet. Und das finde ich sehr interessant, dass man eben nicht einfach nur auf dem Analogen bleibt und sagt, Kunst ist nur das, was im Museum hängt, sondern eben auch guckt, dass Kunst medial werden kann und eben auch digital fungiert. Und darüber werden wir auch auf jeden Fall noch eine Minerva-Folge machen. So viel sage ich nur dazu. Und ich würde sagen, Viktor, wir sind jetzt auch schon bei einem ganz bestimmten Moment dieser Folge angelangt. Und zwar beim Kunstmoment des Monats. Uh. <lacht> ja, das ist auch eine Kategorie, die wir quasi einführen. Mit diesen Update-Folgen. In jeder Update-Folge wird es einen Kunstmoment des Monats geben. Das sind Momente, die irgendwie besonders lustig waren, beeindruckend, die die Kunstwelt weitergeführt haben, irgendwie solidarisch oder positiv. Und zwar handelt es sich beim Kunstmoment dieses Monats um eine nackte Angela Merkel. Es dreht sich ja im Moment auch alles um Angela Merkel. Man guckt zurück, die erste Frau als Kanzlerin, was hat sie alles erreicht, was hat sie nicht erreicht? Und da wird sie eben auch künstlerisch festgehalten, so wie eben auch viele andere Kanzler vor ihr. Aber sie wird eben nochmal anders betrachtet. Und hier haben wir uns als Kunstmoment eben eine nackte Angela Merkel-Darstellung rausgesucht. Die sogenannte Schutzmantel-Madonna zeigt eben Angela Merkel, Nackt, also man kann deutlich ihre Brüste und auch den Schambereich erkennen. So hat man Angela Merkel, glaube ich, noch nie gesehen. Und sie breitet eben einen... Wollte ein man auch nie. Wie bitte? Wollte man auch nie. <lacht> du bist fies. Aber ich, ich möchte PolitikerInnen einfach generell bitte nicht nackt sehen. Und sie breitet eben ihren Mantel aus, in dem zehn wichtige Politiker Platz finden. Also... Der Künstler hat sie jetzt nicht direkt als Angela Merkel dargestellt, aber man erkennt eigentlich ziemlich genau, dass sie das ist und dass eben auch wichtige Politiker unter ihrem Mantel Platz finden. Ja, und die wurde zwar 2009 schon erschaffen und steht in Stralsund. Aber jetzt kommt wieder eine große Debatte auf, ob das so in Ordnung ist, dass man die Kanzlerin eben als Kunstskulptur zeigt, aber dann eben nackt. Und das ist eben eine ganz interessante Debatte, die sich um die Kunst und um Angela Merkel diesen Monat dreht. Und deswegen haben wir sie als Kunstmoment des Monats ausgesucht, weil es einfach interessant zu diskutieren ist, wie weit die Kunstfreiheit da gehen darf.
1: Ja, um ehrlich zu sein, ich verstehe ich gesagt jetzt gar nicht, inwiefern die Aussage der Skulptur jetzt verändert wird, dadurch, dass sie nackt ist. Also mhm. ich fasse jetzt die Aussage so auf, dass sie, sie wurde auch immer so als Mutti bezeichnet, ne? Mutti Merkel, mhm. die irgendwie so alle ihre ganzen Kinder, Kinder unter einen Mantel hat. Und ich finde, die Aussage kommt eigentlich ganz gut raus. Die würde jetzt aber auch rauskommen, wenn er sonst bekleidet wäre. Ja, auf den ersten Blick verstehe ich das nicht so ganz was uns der Künstler damit jetzt sagen will.
0: Ja, das ist, das ist häufig so in der Kunst.
1: Ja, vielleicht jetzt ein bisschen, soll es noch mehr diesen Mutteraspekt hervorbringen.
0: Obwohl die Frage ja. ist, ob sie halt nur das war. Ne? Sie war ja allen voran halt Politikerin und auch dieses Mutterbild finde ich generell schwierig, ihr das so aufzudrücken, weil du bei keinem Politiker sagst, er ist unser Papa, weißt du, sondern einfach so, er ist ein toller Typ, der irgendwie unser Land vereint hat oder was weiß ich. Aber weißt du deswegen? Na,
1: also ich finde, dass man ihr eh den Muttertyp schon zuschreiben kann. Bei den Aspekten kannst du überlegen, so was hat irgendwas macht eine Mutter aus, dass sie irgendwie immer den Überblick das behält, ja dass sie immer alle mit, ja es sind Klischees, aber es sind auch einige Sachen, die auch zutreffen, dass eine Mutter den Überblick behält, dass irgendwie eine Mutter ähm, alle irgendwie unter einem Mantel bringt, dass sie alle im Blick hat, dass sie streng sein kann.
0: <lacht> ja, aber genau das. Erwarte ich ja von, einer, von einem Politiker und einer Politikerin. Sie soll all das haben, sie soll das quasi die Leute im Blick haben und für die Leute äh, sich einsetzen. Und dafür muss sie nicht Mutter sein, sondern einfach Politikerin.
1: Zum Beispiel jetzt bei Armin Laschet, ja, der wirst du auch erwarten, wenn der jetzt irgendwie Kanzlerkandidat ist und ja, dann wahrscheinlich ja es auch wird, mal gucken, ähm, <lacht> hat man auch diese Erwartung. Und es trifft meiner Auffassung nach jetzt nicht so richtig zu. Ich würde schon sagen, dass man, Frau Merkel, diese, wenn sie auch klischeehafte äh, Aspekte des Mutterdaseins sind, ähm, ich finde trotzdem, dass man diese Klischees ihr schon zuschreiben kann auf einer politischen Ebene.
0: Ja, nee, also ich, ich bin da nicht so ganz dabei. Ich glaube nicht, dass sie das selber wollen würde, dass man sie so darstellt, sondern dass sie eben als Politikerin gesehen werden möchte. Oder einfach als ein Mensch, der in der Politik fungiert und eben... Das Kanzleramt inne hat. Aber das ist eben auch eine interessante Debatte. Wir werden dieses Foto auch ähm, auf Instagram hochladen zum Kunstmoment des Monats und ich bin echt gespannt, wie ihr das seht. Also jetzt wirklich, darf man das? Ist Angela Merkel die Mutti und sollte man sie auch so betiteln? Wichtige Diskussion, finde ich die eben dann auch künstlerisch sich niederschlägt und das Ganze wird auch auf der Website hochgeladen unter www.minerva-kunst-podcast.de und da könnt ihr auf jeden Fall vorbeigucken, es lohnt sich auf jeden Fall. Victor hat eine Menge Arbeit da rein investiert. Nein, also guckt gerne vorbei, das würde mich freuen und schreibt mal echt, wie ihr das seht, weil ich das wirklich interessant finde. Ja... Das war der Kunstmoment des Monats und damit neigt sich die erste Update-Folge auch schon dem Ende zu.
1: Hört Cindy's neues Lied.
0: Nein. Out now. Nein.
1: Unter feigen Spaß. Ja, du kriegst du nicht mal Geld dafür.
0: Schreiben. Ja, wir haben jetzt einmal ein bisschen zurückgeblickt auf die Monate Juli, August, da ist viel passiert, viel Sportliches, viel Unschönes, was mit der Klimakatastrophe zu tun hatte, viel Politisches passiert weiterhin und schlägt sich auch in Memes nieder. Ja, das war doch eine sehr schöne erste Update-Folge. Die nächste Folge gibt es dann in vier Wochen, die nächste Update-Folge, die... Nächste Minerva-Podcast-Folge mit einem Experten gibt es dann in zwei Wochen wieder. Und ich freue mich, wenn ihr reinhört und auf der Website nachguckt und auf Instagram mitdiskutiert. Danke, Viktor, dass du heute dabei warst und mit mir diskutiert ja, hast. Vielen Dank. Und kontroverse Meinungen hier diskutiert hast mit mir. Da reden wir noch drüber, Richtig. ne? Nein. <lacht> Nein. Gegen
1: die Ja,
0: ich, ich respektiere das, ja. Also, es geht ja um den Diskurs. <lacht> ja, vielen Dank und dann bis ganz bald.
1: Mach's gut. Tschüssi.
0: Tschüss. Folgt uns gerne auf Instagram unter minerva-podcast und schaut für mehr Informationen und Artikel zur zufolge auf unserer Website www.minerva-kunst-podcast.de vorbei.